0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Dei. Hoy, una amistad más allá del tiempo. Álvaro del Portillo y José María Escriba, por Federico Requena, historiador. Era julio de 1935, cuando Álvaro del Portillo, un joven de 21 años, envió su primera carta a José María Escribá, al que había encontrado por primera vez unos meses atrás. La carta eran tres líneas con las que pedía ser admitido en el Opus Dei. Mi querido Padre, habiendo conocido la obra de Dios, me dirijo a usted para suplicarle me conceda la admisión en ella. Se encomienda a sus oraciones para perseverar en su propósito. Álvaro del Portillo acababa de terminar el primer año en la Escuela de Ingenieros de Caminos, que había cursado mientras trabajaba como ayudante de obras públicas. Ese trabajo era necesario para pagarse los estudios y contribuir a la economía familiar que se había tornado muy precaria tras la crisis económica de 1929. Desde su infancia transcurrida en Madrid, su ciudad natal, Álvaro del Portillo había demostrado tener buenas dotes intelectuales y un carácter fuerte, pero sereno, reflexivo y amable. El destinatario de la carta, José María Escribá, era por entonces un sacerdote de 33 años, que llevaba siete poniendo las bases del Opus Dei. En aquel momento, la obra de Dios, como se la conocía, estaba formada por un pequeño grupo de jóvenes profesionales y estudiantes y contaba con un primer centro para sus actividades formativas la Academia Residencia Día en Madrid. Once años después de esa primera carta, en 1946, era del portillo el que tenía 33 años y se acababa de convertir en uno de los tres primeros sacerdotes ordenados en el Opus Dei. Desde entonces, además, sería el confesor de José María Escribá. Algunos años antes, ya se había convertido en su mano derecha en el gobierno de la obra. En ese año 1946, del Portillo había viajado a Roma para gestionar la aprobación pontificia del opus dei y desde la ciudad eterna escribía otra carta al fundador. Muy querido padre, ahí va la primera carta de esta segunda etapa romana. En efecto, se trataba de una segunda etapa, pues Del Portillo ya había realizado un viaje a Roma durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de presentar el opus dei por primera vez ante la curia romana. A lo largo de los 11 años que median entre esas dos cartas, de 1935 y de 1946, se había fraguado entre Escribá y Del Portillo una amistad humana y sobrenatural cuya importancia para la historia del Opus Dei es difícil de exagerar. En este podcast nos proponemos asomarnos, abuelo de pájaro, a esos once años que transcurrieron desde que Álvaro del Portillo se unió al Opus Dei en 1935 hasta su traslado a Roma en 1946. Unas pinceladas distribuidas en cinco lienzos o etapas con las que esperamos poder ilustrar los inicios y el arraigo de esa singular amistad entre el futuro San José María y quien se convertiría en su primer sucesor, el futuro Beato Álvaro del Portillo. El primer encuentro entre Álvaro del Portillo y José María Escribá, en la residencia Día de la calle Ferraz, en marzo de 1935, había sido precedido por cinco años de oración del fundador del Opus Dei. Desde que recibió la iluminación sobre el Opus Dei, en 1928, José María Escribá había empezado a buscar personas que pudieran compartir esa tarea y a rezar por ellas, incluso si no las conocía. Por entonces, Escribá trabajaba como capellán en el Patronato de Enfermos, importante institución caritativa en Madrid, y allí había conocido a Carmen y a Pilar del Portillo, las tías de Álvaro, quienes le hablaban con entusiasmo de su sobrino, que estudiaba dos carreras. En el otoño de 1934, Álvaro del Portillo había iniciado el primer curso de ingeniero de caminos y a comienzos de 1935 terminaba sus estudios de ayudante de obras públicas y comenzaba a trabajar. Por entonces también colaboraba con las conferencias de San Vicente de Paul y atendía una catequesis en el barrio de Vallecas, donde en una ocasión fue agredido físicamente. En marzo de 1935, y a través de un amigo común, Del Portillo se reunió por primera vez con Escriba. Años después, recordaba ese primer encuentro con el fundador. Vi que era un sacerdote muy alegre. Me preguntó enseguida, ¿cómo te llamas? ¿Tú eres sobrino de Carmen del Portillo? Tras ese breve encuentro acordaron una cita para hablar con más calma otro día, pero un inconveniente impidió que se vieran la fecha establecida y José María Escribano no consiguió localizar a Álvaro del Portillo porque no conocía su número de teléfono. No se volvieron a ver hasta cuatro meses después, en julio. El 6 de julio de 1935, Álvaro del Portillo decidió despedirse de José María Escribá antes de comenzar sus vacaciones y terminó asistiendo a un retiro espiritual que predicó el fundador al día siguiente. Durante el retiro, Escribá habló sobre el amor a Dios y a la Virgen, y como recordaba años después el joven del Portillo, yo no había oído nunca hablar de Dios con tanta fuerza, con tanto amor a Dios, con tanta fe. En numerosas ocasiones contó con expresión castiza que, tras escuchar esas meditaciones, se había quedado hecho fosfatina. Del portillo pidió la admisión al Opus Dei ese mismo día, y decidió retrasar sus vacaciones, para comenzar su formación espiritual en Madrid. El fundador se ocupó personalmente de esos primeros pasos y le organizó un curso de formación personalizado. Una vez completada esa primera formación, Álvaro del Portillo hizo el compromiso, acto mediante el que adquiría su primer vínculo con el Opus Dei, y dejó Madrid para pasar unas semanas de vacaciones con su familia, en la granja de San Ildefonso. Las cartas que del portillo comenzó a escribir desde la granja son un testimonio elocuente del sentido de filiación al fundador, de la fraternidad con los demás fieles del Opus Dei y de la adhesión a la obra que en tan pocas semanas el joven había interiorizado. Querido padre, le escribo ya con ganas de ir a esa para estar en la compañía de usted y de todos mis hermanos. Mucho quisiera poder asistir a las reuniones de los martes y a todo lo de nuestra casa. Le ruego a usted y a todos mis hermanos que me encomienden mucho, porque verdaderamente Dios no nos abandona si no le abandonamos a Él. En esas cartas, Álvaro del Portillo también contaba al fundador el empeño que ponía para cuidar su vida espiritual y le daba noticia del apostolado que había comenzado a realizar con sus amigos. Resulta evidente que ya desde estos primeros momentos, José María Escribá pudo apoyarse en la fidelidad de Álvaro del Portillo para espolear la entrega y la generosidad de los demás miembros de la obra, y de los jóvenes que frecuentaban la residencia de Ferraz. Así, por ejemplo, en el número de septiembre de Noticias, un modesto boletín impreso en ciclostil que se distribuía entre los estudiantes que asistían a las reuniones de formación de la residencia Día, el fundador informaba que Álvaro de Portillo, en la granja, se ha prodigado con éxito en la famosa pesca de la que habla San Marcos en el capítulo 1 de su Evangelio. Un año después, estallaba la guerra civil en España. Tras la sublevación militar de 1936, España quedó dividida en dos zonas, la republicana y la nacional Álvaro del Portillo vivió en las dos zonas, en la republicana desde el inicio de la guerra hasta octubre de 1938, y en la zona nacional desde entonces hasta el final de la guerra. Del Portillo, muchos años después, evocaba los sufrimientos de la guerra apuntando: para mí supusieron un avance en vida interior porque fueron ocasión de convivir en intimidad con nuestro fundador. Durante los ocho primeros meses de la guerra, en el Madrid Republicano, donde arreciaba la persecución religiosa, Escribá y del Portillo compartieron diversos refugios, y en marzo de 1937 ambos fueron acogidos casi al mismo tiempo en la legación de Honduras. Sobre esta etapa del portillo recordaba, «Durante varios meses, otros hermanos vuestros y yo estuvimos alojados con nuestro padre en un cuarto pequeño, y allí permanecíamos todo el día, jornada tras jornada». En esa temporada se veía a nuestro Padre metido en Dios, sereno, rebosante de paz, lleno de confianza, porque sabía que el Señor no pierde batallas. Al mismo tiempo, había puesto su vida en las manos de Dios, y le vi sufrir, y le vi gozar. Desde la delegación de Honduras, del portillo escribió cartas rebosantes de buen humor, que son un testimonio del aprovechamiento espiritual de esa convivencia y de su creciente identificación con el espíritu del fundador. Por las noches, escribía en una de ellas, cuando los demás están aún levantados, el abuelo, así se refería a San José María en esas cartas sometidas a censura, y yo, tumbados en los colchones extendidos, charlamos sobre todas estas cosas de familia, el Opus Dei. Verdaderamente que las circunstancias dificultan el desarrollo del negocio. Todo serán inconvenientes. La cuestión económica, la falta de personal, todo. Sin embargo, y a pesar de sus años, el abuelo no se deja llevar nunca del pesimismo. La falta de pesetas le tiene, nos tiene a todos, sin cuidado. Todo está en que se trabaje con mucho cariño. Esto, y la mucha fe en el éxito, todo lo vence. Estas líneas hablan por sí solas de la sintonía que iban haciendo entre el fundador y el joven del portillo. Escribá dejó la alegación en agosto de 1937, y a comienzos de 1938 logró llegar a Burgos pasando por Francia. El portillo permaneció en la legación hasta octubre de ese mismo año, cuando finalmente pudo reencontrarse con el fundador en Burgos. Tras una larga y arriesgada peripecia y después de alistarse varias veces en el ejército republicano, Del Portillo y dos compañeros más cruzaron el frente de guerra por Guadalajara y llegaron a Burgos en octubre de 1938. Por indicación del fundador, durante esos primeros días en Burgos, del Portillo recogió los extraordinarios acontecimientos vividos desde la salida de la delegación de Honduras en un extenso escrito, titulado «De Madrid a Burgos, pasando por Guadalajara». El relato, un monumento de fe, obediencia y audacia sobrenaturales, fue transcrito a máquina por el propio fundador del Opus Dei, que no dudó en en utilizarlo para la formación de las vocaciones jóvenes en los años posteriores a la guerra. Los sucesivos destinos militares de Del Portillo impidieron que pudiera poner en práctica su deseo de estar junto al fundador, pero a lo largo de los meses siguientes acudió a su encuentro siempre que le fue posible. Por su parte, José María Escriba iba confiando cada vez más en el joven Álvaro, al que, por ejemplo, le pedía su opinión sobre si sería adecuado contar con su madre y su hermana para atender las primeras residencias de estudiantes que quería abrir después de la guerra. Entre febrero y marzo de 1939, Escribá empezó a llamar a Álvaro del Portillo Saxum, que significa roca. Parece claro que en ese momento José María Escribá ya había identificado en Álvaro del Portillo el apoyo que necesitaba para consolidar y desarrollar el Opus Dei. Y a pesar de su juventud, Escrivá comenzó a considerarlo como su primer colaborador y eventual sucesor. Liberado de sus compromisos militares, del Portillo pudo regresar a Madrid en septiembre de 1939. Al mes siguiente, Escribá le nombró secretario general del Opus Dei. De este modo, en los años sucesivos, Álvaro terminó sus estudios universitarios mientras seguía trabajando como ayudante de obras públicas y colaboraba con José María Escribá en el gobierno y expansión del Opus Dei. José María Escrivá interpretó en clave providencial esta elección. «A otros, decía, hermanos vuestros, los he buscado yo, pero a don Álvaro me lo ha puesto Dios». Y años después, en los meses previos a su fallecimiento, expresaba estos pensamientos claramente haciendo referencia principalmente a Álvaro del Portillo. No han faltado nunca, de modo providencial y constante, hermanos vuestros, que más que hijos míos han sido para mí como un padre, cuando he tenido necesidad de consuelo y de la fortaleza de un padre. Los primeros años 40 fueron de expansión del Opus Dei por España y también de desafíos para que la joven fundación fuera mejor entendida en los ambientes eclesiásticos. Del portillo continuó siendo una roca, donde el fundador se pudo apoyar. En julio de 1940, el fundador había escrito en sus apuntes íntimos «Dios mío, enciende el corazón de Álvaro, para que sea un sacerdote santo». Un año después, Del Portillo terminaba la carrera de Ingeniería de Caminos y comenzaba su formación para el sacerdocio. Durante una de sus estancias fuera de Madrid para concentrarse en esos estudios, Del Portillo escribía al fundador, como siempre muy contento, pero también, como de costumbre, con cierta tristeza que se une a mi alegría cuando me separo del padre. Por eso me cuesta tanto trabajo arrancar de Madrid. Ya comprendo que esto es una tontería, pero es la vida. Padre, que tengo muchísimas ganas de ser buena persona y de trabajar de verdad dentro de la obra por la iglesia. Qué pena que tan a menudo haga el idiota y deje de portarme como debo. Encomiéndeme, Padre, para que llegue alguna vez a ser instrumento bueno, por dócil, en sus manos. Yo siempre que estoy lejos de usted pido con más fuerza que nunca con toda mi alma por mi Padre. Y así aumenta mi presencia de Dios, acordándome del Padre y ofreciendo cosas por él. Desde entonces, del Portillo se convirtió también en un apoyo sólido del fundador para recorrer un largo itinerario jurídico que estaba apenas iniciando. En mayo de 1943, Álvaro del Portillo marchó a Roma como representante del Opus Dei ante las autoridades eclesiásticas y tuvo una audiencia privada con el papa Pío XII. Cuando algún miembro de la obra preguntaba a Álvaro del Portillo si no le imponía ese tipo de cometidos, Álvaro replicaba con sencillez. Me acuerdo de la pesca milagrosa y de lo que dijo San Pedro, y tuo laxaborrete. Pienso en lo que me ha dicho el Padre y sé que obedeciéndole obedezco a Dios. En junio, el joven ingeniero estaba de regreso en España, habiendo alcanzado los objetivos fijados para el viaje. Sus gestiones en Roma abrieron la puerta para la aprobación del Opus Dei por parte del Obispo de Madrid. En diciembre de 1943, Eijo Igaray erigió la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, obteniendo de este modo el marco jurídico que permitía la ordenación sacerdotal de miembros del Opus Dei. Del Portillo sería uno de los tres primeros sacerdotes. El 25 de junio de 1944, Álvaro del Portillo fue ordenado sacerdote. Ese mismo día, el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Igaray, que había oficiado la ordenación, almorzó con los nuevos presbíteros en el centro del Opus Dei. En la tertulia que siguió, y aprovechando un breve momento de ausencia de José María Escribá y Álvaro del Portillo, don Leopoldo aprovechó para destacar ante los miembros más jóvenes de la obra el agradecimiento y aprecio que debían al fundador y elogió la fidelidad de Álvaro del Portillo mientras recordaba las dificultades que la obra había enfrentado y a las que Álvaro había hecho frente para apoyar al fundador. Al día siguiente, José María Escribá pidió a Álvaro del Portillo que le confesara. Comenzaba así un modo nuevo de estar junto al fundador. A medida que pasaba el tiempo, y la figura de Álvaro del Portillo cobraba más peso dentro de la obra, crecía su empeño en pasar cada vez más inadvertido. Como recuerda uno de sus compañeros de ordenación sacerdotal, José Luis Músquiz, a pesar de ser secretario general y de esa confianza que tenía en él nuestro padre, no se tomaba nunca atribuciones para decidir asuntos. Y con gran sencillez, cuando le consultábamos alguna cosa, nos decía, ya te contestaré, voy a preguntárselo al padre. De este modo, Álvaro del Portillo se convirtió en un punto de unión entre las personas de la obra y el fundador. En 1945, surgió la necesidad de avanzar en el camino jurídico del Opus Dei. La futura expansión de la obra requería una aprobación pontificia. Álvaro del Portillo colaboró estrechamente con el fundador durante el verano y otoño de ese año para preparar la documentación necesaria, y en febrero de 1946 viajó a Roma, para presentar personalmente la petición ante la Santa Sede, momento en el que redactó la segunda carta que mencionábamos al introducir esta narración. Poco después, ambos se establecieron de forma permanente en Roma, donde compartieron casi treinta años de una densa historia de Opus Dei. Durante todo ese tiempo, del portillo fue la sombra del fundador, una sombra que, paradójicamente, poseía la solidez de una roca. Al finalizar nuestro breve recorrido a través de las cinco etapas que marcaron los once años desde que Álvaro del Portillo se unió al Opus Dei en 1935 hasta su traslado a Roma en 1946, resulta posible proponer una síntesis final. La relación entre Álvaro del Portillo y José María Escribá fue un vínculo profundo de amistad sobrenatural y humana que se vivió en el marco de una relación de paternidad-filiación espiritual a la luz del carisma del Opus Dei. Desde el momento en que se conocieron, Álvaro del Portillo quedó cautivado por la alegría del joven sacerdote y pronto descubrió que el futuro San José María era un hombre entregado a Dios en medio del mundo. En el segundo encuentro, la atracción inicial se transformó en el descubrimiento de un camino que le llevaba a Cristo, el Opus Dei. A partir de ese momento del portillo se entregó a recorrer ese camino con la convicción de que Dios le pedía una disponibilidad total que se concretaba en secundar al fundador. Durante los años de la guerra civil esta disposición inicial se fue consolidando en el convencimiento de que la voluntad de Dios para él era estar junto al fundador y poner en juego todas sus dotes y energías para ayudarle a hacer el Opus Dei. Por su parte, José María Escribá entendió que Álvaro del Portillo era la persona destinada a colaborar más estrechamente con él y, eventualmente, a sucederle al frente del Opus Dei. De este modo, entre Álvaro del Portillo y José María Escribá, se gestó una amistad humana y sobrenatural, fundada en relaciones de filiación y paternidad. Una amistad fuerte como una roca, que desafió el paso del tiempo y perduró más allá del tiempo. Al cumplir 75 años, en 1989, Del Portillo resumía su relación con Escribá, con estas palabras con las que podemos concluir. Me considero, con un santo orgullo, aunque inmerecido, hijo espiritual del fundador y deudor insolvente. Entre tantas cosas, le debo mi vocación a una entrega total a Dios en el Opus Dei. Le debo la llamada al sacerdocio, don inefable del Señor y el haberme impulsado constantemente a servir a la Iglesia, con la adhesión más plena al romano pontífice, a los obispos en comunión con la Santa Sede, con el espíritu de obediencia y de unión a la jerarquía propio de la espiritualidad de la obra.